0: Y lo recibimos ya a un integrante del staff y del equipo, al amigo, al licenciado, Walter Pijuan. Querido Walter, bueno, eh, bienvenido nuevamente. Gracias. Y bueno, gracias por sumarte a este, a este equipazo que tenemos, con profesionales, especialistas y, bueno, con amigos ya, eh, porque así lo sentimos, como las chicas de Tendencias IPM, la arquitecta Camila Pedrotti la arquitecta modestín y bueno, y en tu caso, con un poco un desafío, ¿no? Eh, vamos a...
1: Encarando el desafío de las finanzas en...
0: Sí, con, en, dos, en mundos, con dos mundos que, que por supuesto tienen vida propia, quizás eh, con uno más tradicional como puede ser el, el de la industria de la construcción y con, con un mundo un poco más, más moderno como puede ser el de las finanzas... Pero bueno, tienen relación y la idea es que seas un poco el, el puente en, entre estos mundos paralelos en el que pueden re retroalimentarse a través de bueno, recursos, herramientas y productos que bueno un poco has craneado y que estás trabajando y que bueno, también la idea es eh, implementar y que cada vez haya más eh, ida y vuelta, ¿no? y más feedback desde, desde una industria hacia el mundo financiero y bursátil. Bueno,
1: antes que nada, muchas gracias por, por el espacio. La verdad es que la propuesta está muy buena. Siempre me siento eh, contento, digamos, por, por vocación, más que nada, porque como vos contabas un poco, eh, lo que decías de que es un mundo menos conocido, eh, la, la realidad es que acá en Argentina, digamos, tenemos muy poca cultura financiera, pasa bastante por eso. No pasa tanto porque sea desconocido a nivel global, sino porque en Argentina tenemos muy poca cultura financiera y, y puntualmente, digamos, en nuestro país lo que pasa es que se plantea como la, la, la diferencia entre la construcción o las finanzas y, y la realidad es que son dos mundos tan directamente conectados. De hecho, las, las finanzas son transversales a, a todos, digamos, eh, queramos conocer o no de ellas, digamos, nos vamos a atravesar por la economía y las finanzas. Y bueno, vimos un país bastante particu Uf. particular. Eh, o sea, no, no pasa con otros países donde el mercado de capitales sirve para, para financiar proyectos de economía real y, y la gente lo entiende de esa forma. Eh, la realidad es que el mercado justamente eh, es el instrumento para financiar estas dos industrias. Y bueno, dentro de estas industrias, digamos, eh, como la, la industria de la construcción, la industria del mercado inmobiliario, los desarrollos, eh, el mercado puede proveer muchas, muchas eh, herramientas para Justamente hacer más eficiente, digamos, eh, este mercado y hacerlo crecer incluso. Entonces, bueno, eh, ahora sí tenemos, te, tenemos, en... te, te ah. tenemos
0: con tu, tu mejor perfil. Ahí estamos, <risa> ahí estamos. Eh, bueno, vamos vamos a tener un micro de, de Walter cada vez que pueda venir visitarnos. Eh, bueno, el agradecimiento a la gente de Nacini que nos, nos lo presta un rato un rato por mes, ¿no? Que es, sí, bueno, sí, sí. Eh, la sí. empresa, la compañía donde estás trabajando, estás trabajando ahora.
1: Puntualmente, bueno, era eh, un poco esa la idea, digamos, eh, me pareció bueno el desafío, la, la idea de venir a, a charlar un rato de finanzas y un poco, eh, no, no es que existe una enemistad entre estos mundos, sino que sí. está mal entendido. La sí, realidad que es... es que hoy estamos trabajando con, con muchas empresas de, del rubro de la construcción qué bueno y bueno, desde varias aristas. Mi idea un poco era comentar, si se quiere, en estas, en estas charlas que podemos ir teniendo, mm. algunas herramientas, digamos, que existen en el mercado de capitales que, que le aportan mucha eficiencia como planteaba antes y bueno, y para no, digamos eh, volvernos locos mm. hablando de punta a punta de lleno de lo que es mercado de capitales, ir hablando de algunas eh, a medida vaya pasando el tiempo y también se vaya despertando el interés de, de la
0: gente del rubro de, de sí. entender un poco este mundo seguramente, bueno, vas a ser un poco un, un colonizador, vas a tener que evangelizar sí. eh, de, sí, sí, con, sí. con esta llegada de, de un mundo al otro bueno, eh, sí. Brevemente, antes de meternos de lleno en, en los temas que preparaste para hoy, ¿cómo es un poco tu historia con, con, con este mundo? ¿Cómo, desde cuándo, qué película? Porque no, o sí, sea, eh, sí, el lobo de Wall Street tiene, mala fama. tiene cinco años, el logo de Wall Street, sí, vos sí. Eh, ya, ya, ya habías decidido que ibas a laburar de esto. ¿Cómo fue un poco tu. Y
1: la, la verdad es que, así como vengo contando que hay muy poca cultura financiera, llegar mm. al mundo financiero si vos no tenías alguna relación digamos, preexistente sí. o bien relacionado, eh, para hace varios años atrás, sí. no es lo que pasa ahora, eh, había, digamos, que, que tratar de conectarse. Claro. Entonces, por ahí un poco el, el amor y el, por los mercados me surgió en, en, el, en el secundario, cuando yo estaba, Mirá. yo fui al liceo aeronáutico militar y, y el liceo fue uno de los primeros colegios, digamos, que, que se metió en algo llamado Prodibur, Programa de Difusión Bursátil, que era lo que hacía la Bolsa de Buenos Aires en su momento, Ajá. donde... Te daban, en ese momento eran mil pesos virtuales. Sí. Eh, y uno tenía que invertirlos y lograr un rendimiento al cabo de un mes. Y bueno, y si... Una si simulación. Tenés, exacto, una simulación. Si te destacabas ahí, tenías becas para hacer que bueno. cursos en Rofex, etc. Eso fue un poco el, el despertar, digamos, de mi amor por los mercados. Y enganchaste las ahí? Sí, sí, me enganché, me fue bien. Eh, después de eso, Lástima bueno. que era virtual, ¿no? Sí, lástima, ¿no? Pero bueno, había, había algunos premios interesantes. Y después, bueno... Eh, Terminé el colegio, fui a la universidad, estudié administración. Eh, y siempre, digamos, como autodidacta con los mercados, empecé, sí. empecé a operar a, a título personal. Sí. Pero mi, mi llegada... Más para vos, formal, para amigos... Sí, friends and family, como le dicen. Digamos, sí. alguno, alguno tiene algún ahorro y se anima sí. un poco más. Sí. Porque también siempre, digamos, noté que digamos la, la industria de la construcción, por ejemplo, es, es mucho más aceptada porque... Digamos, tenemos esa cultura viste del de ladrillo y, y como que se ve a la bolsa y se veía hasta ese momento sí. también como algo medio viste demasiado riesgoso. Sí. La realidad es que riesgo hay en todo, lo que pasa sí, es que obvio. hay que saber
0: administrarlo. Obvio. O sea.
1: eh, pero mi, mi, mi llegada más formal vino de la mano de otro programa eh, que, que hizo Rofex, que se llamaba uh -huh. Programa NOR, nuevos operadores Rofex, del cual estoy agradecido porque fue la puerta de entrada formal claro. a esta industria acá en Argentina me permitió digamos formarme como operador de, de derivados, sí. eh, derivados agro y financieros eh, y después bueno, empezar mi primer trabajo, eh, donde me desarrollé como operador, bueno y fui haciendo mi carrera profesional,
0: en eh, la bolsa de Rosario. Exacto,
1: sí, 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 operando en realidad para una LIC, que son las sociedades de bolsa que operan el mercado, Ajá. Eh, bueno y, y ahí digamos es como que puedo explotar bastante, digamos en, en, en todas las ganas sobre todo, ¿no? Porque... Eh, hace falta conocimiento, hace falta estudiar hace falta rendir, que eso también siempre lo comento, eh, ante Comisión Nacional de Valores, un examen donde uno acredita los conocimientos respecto a todo el mercado a toda la normativa Llega sí, ah, como un examen final es, Exacto, sí. Es, no es un serie 7 como que creo que se rinde en Estados Unidos, sí. es un examen eh, que no es tan complicado, pero uno tiene que estar después, si quiere ejercer la profesión en alguna figura de los agentes que existen, Claro. Eh, como agente productor, como agente de negociación eh, o, o, o trabajar en una LIC, que es un agente liquidador sí. y compensador, digamos bajo la tutela o, o mm. digamos el entorno de una LIC y estar registrado ante Comisión Nacional de Valores. Okay. O sea, para ejercer la profesión de hacer oferta pública de valores negociables uno tiene que estar registrado en un registro público dentro de Comisión Nacional de Valores.
0: Con, eh, obviamente, un manual de ética. Eh, eh, por ¿dónde? sobre
1: todas las cosas, eh, comportamiento, ética, no estar digamos, concursado, no haber tenido sí. ningún problema, digamos, civil, ni comercial, ni penal, sí. mucho menos. Entonces Bien. eso es bastante importante recalcarlo siempre, porque más que nada hoy en día, eh, digamos, sobre todo el público inversor, en el 2013 se, se promovió una ley del mercado de capitales que justamente lo que hizo es resguardar, creó este registro público para que la gente pueda consultarlo y a la hora de, de hacer una inversión saber si la persona que está, le está ofreciendo esa inversión, digamos, es idónea no es idónea y, y tiene toda esa, esa conducta y sí. ese conocimiento bien entonces
0: y la... bueno a qué edad arrancaste eh, todo esto a, pues... a, qué, a qué edad digamos entraste a la bolsa con laburo sí, y a operar sí sí con la 1 perdí el 2015 Bien. y qué sentías un poquito ahí la, la, la responsabilidad barra presión y, y <risa> todo, todo. Y comparándolo con las pelis, ¿es un poco esa adrenalina o quizás es más? Sí, lo, lo que tiene siempre, digo, que eh, to, todo... Tiene digo, un... con las pelis Yangi que bueno, todo cierra la de bolsa. De sí, todo cierra tiene su la de
1: ¿verdad? Eh, sacando los excesos en lo que se ven las películas, que no es así. Tampoco en Estados Unidos es así, digamos. O sea, obviamente que todo se exacerba para hacer una película, pero sí. eh, la, la verdad... O sea, vivir en Argentina. Ya Igual el Wall sí.
0: Street está inspirado en. Eh, sí, 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 Digamos, más allá de que debe haber ficción para hacer más atractivo eh, la trama y la historia. Pero bueno, eh, esa persona existió. Sí, 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 sí Jordan es...
1: Belfort. Sí, existió, existió, así como ¿Existió? Existió y un montón que hicieron. Sí.
0: Siempre de los que se mandan
1: macanas hacen películas. Hay películas, digamos. Película, digamos eh, claro. Es así, los que hacen las cosas bien más <risas> salen. Pero bueno, sí, sí, la verdad es que más vivir en Argentina, que es lo sí. que digo yo, siempre representa un desafío extra. Sí. Digamos, o sea, un economista, no un economista, pero por ahí un trader argentino tiene tiene una cancha, tiene unos músculos terribles para abordar el mercado todo el día, que por ahí, en países con más estabilidad, no sé, claro. en Holanda, eso al tipo no le pasa. Claro. Entonces, eh, la realidad es que se vive eh, bastante de esa forma, sobre todo, vuelvo a lo mismo, digamos, nosotros ya por el hecho de ser argentinos tenemos un riesgo enorme sí. por la moneda, por, por las cuestiones políticas, eh, por, por diversos factores, siempre sí. nos pega algo, nos sí. pega a nivel global, a nivel sí. latinoamericano, sí, y a sí, nivel no local, hay... digamos, sí. siempre, siempre la... Los precios en la bolsa son muy transparentes, digamos. Mm. Esa es una de las diferencias, por ejemplo, que hay con, con el mercado inmobiliario. Que, digamos, hay que hacer tal vez una evaluación de la propiedad según el criterio del, del valuador para decir más o menos en qué estado estás parado si tenés una propiedad. El mercado todos los días te dice cuál es la evaluación de tu cartera. O sea, durante, durante la jornada, durante la rueda, se van negociando los activos que vos tenés. Y al final del día sabes si ganaste o perdiste. Todos los días. Entonces, si vos estás 25% abajo de tu cartera de inversiones... Eh, todo, eso lo sabés, ¿viste? entonces ahí podés tomar una decisión. Que lo que digo yo por ahí que no pasa a veces... De,
0: digamos, es eh, cuando decís más transparente, eh, es todo si se quiere más, más, más tangible. Exacto, y, es más y...
1: líquido, entonces también, claro. y, y los precios son públicos. Claro. Entonces, a, a, por ejemplo, si vos tenés una cartera que tiene un bono argentino y yo bajo 5%, eh, vos lo ves. Lo ves y si te enteraste y es real. Exacto. Eh, si el mercado inmobiliario hoy le va un poco mal, eh, como los precios y la negociación es distinta, a uno te, yo siempre digo, no te desaparece el baño cuando bajo 20% de claro. la casa. La propiedad está igual. Claro. Entonces, por ahí un poco eso es la diferencia que existe, por eso se vende mucho esto de que, de que es muy vertiginoso para el mercado. Mm. Y tiene esa cuota de realidad. O sea, un poco respondiendo a tu pregunta, digamos, la, la realidad es que es bastante, eh, digamos, violento por momentos. Sí. Pero bueno, eh, Argentina, de por sí como para, para plantearlo, es un mundo de oportunidades y, y siempre, digamos, eh, constantemente hay que, estar, hay que saber estar del lado de la tendencia, digamos o sea, el no oponerse, no digamos, siempre uno tiene que tratar de no, de, de no, de no tener bandera política, de, de saber más o menos, eh, obviamente, entender que, qué gobierno va a favorecer sí. qué sector, como para saber estar bien, bien parado, bien ubicado, eh, y no solo desde el lado de, de las inversiones, sino también del lado del financiamiento, que es un poco lo que me parece que conecta como puerta de entrada a, a la construcción Ahí va. eso eso es un poco digamos lo que lo que hoy estamos a, a, trabajando, armando vehículos de inversión justamente mm. con el mundo de la construcción, eh, porque le aporta mucha eh, fluidez justamente a un mercado que que es más ilíquido, eh, justamente sí, pasa sí, eso, digamos. Sí. vos hoy tenés una cartera de inversión y querés vender una acción de Banco Galicia y la vendes en el mismo día, mm. con una propiedad no te pasa, que si no. no quiero más a esta casa la vendo entonces es un mercado más líquido y el, y el mercado financiero eh, puede aportar esa liquidez y hacer
0: mucho más eficiente el mercado. Ahí va. Bueno, eh, sos joven, igual no tenés cana. Así que más allá de la violencia de, la, la violencia <risas> de, del mercado, evidentemente lo venís llevando muy bien. Bueno, eh, habías pensado dos temas, si se quiere, o dos, sí. o dos, dos aristas sí, sí. dentro de... Bueno, la, la variable ¿no? de, de, de inversiones que debe ofrecer eh, el mercado financiero. Y una de ellas es... Eh, la caución, bursátil. La, la, la caución bursátil.
1: Exacto. La caución bursátil es, eh, es eh, básicamente un, un vehículo de inversión que permite eh, tomar dinero de la bolsa o colocar transitoriamente eh, y, y está muy articulado para que sea, eh, digamos, en plazos cortos, eh, o, digamos, para ser para eficientes los flujos.
0: Cuando uh, decís eh, corto plazo, ¿de cuánto estamos hablando? Desde un día hasta
1: 360 días. Ok. Entonces, por ejemplo, digamos, cuando vos tenés liquidez eh, y no tenés tiempo, digamos, como para hacer, necesitas esa plata eh, en, en, me, en un plazo menor, por ejemplo, a, a 30 días, podés hacer una caución que te representa una tasa similar a la de plazo fijo, pero tal vez por 7 días eh, o tal vez por 2 días. Entonces eh, empezás a ganarle, digamos, algo de rentabilidad a, a ese flujo que vos tenés quieto, que por ahí es para pagarle un proveedor o para hacer algo. Y, y ya eh, por ahí el plazo fijo, que es el sistema bancario, eh, se te vuelve un poco más engorroso hacer la inversión por ahí, la puedes hacer a través del mercado.
0: O sea, en, en un país tan fluctuante, te, ¿Tenés hay, ¿hay herramientas como para trabajar, sí, el, sí, dinero, sí, trabajar sí. el dinero en, en, en un en corto no. plazo, como puede ser una semana? Exacto, exacto. Sobre todo cuando vos
1: corres contra, contra los dos animales que siempre te empujan, digamos, mucho a, a la economía en Argentina, que son la inflación y la devaluación. Entonces, digamos, constantemente, mm. digamos, si vos tenés algo parado en Argentina, más en esta época, digamos, eh, vas a perder, no es que solamente, o sea, nominalmente uno no pierde, pero en términos de poder adquisitivo sí. Entonces, la, desde el lado de hacer eficiente un flujo de una empresa, la caución es el primer, es la puerta de entrada, digamos, como para empezar a utilizar esta herramienta, a ser más eficiente. Lo loco que se da hoy, que es por eso digo que la Argentina es un mundo de oportunidades, sí. primero mm. que los mm. activos argentinos están todos eh, baratos. Todos, todos. De hecho, mm. como todos los mercados. han están bastante deprimidos, incluso sí. un poco el de la construcción también. Hemos hecho una muy, muy buena oportunidad de los para, entrar. para entrar en los dos mercados. Mm. Y lo bueno es que uno puede, digamos, vincular estos mercados a través de este instrumento de la caución a una tasa muy baja en dólares. Ajá. Eh, Argentina es un país de los, creo que es el segundo en, en el mundo más dolarizados. Entonces, al haber tanto Después Estados durante, Unidos, ¿no? Pf, seguro. <risa> al, al, haber, al haber tantos dólares, digamos, eh, en el mercado... Hay tanta oferta, digamos, colocadora, la tasa de financiamiento en dólares es bajísima, Ajá. está en torno al 0.5-0.7 anual, por lo cual si un desarrollador, por ejemplo, quiere hacer eh, justamente construir y tener, tener algún proyecto de inversión, digamos, la bolsa, digamos, te financia al 0.5-0.7. Mm. Y, bueno, el proyecto de inversión tiene mucha más rentabilidad. Entonces, También... es ahí es donde vos volvés a estas dos industrias, digamos, las pegás y las volvés mucho más eficientes porque hay varios vehículos, digamos, trae sí. la caución. Después hay una cuestión de estructuración y, y cosas que, que, que son más específicas, que no quiero aburrir por ahí con los detalles, pero son, son dos, 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 digamos, industrias que se... Que, con ese primer paso ya se hacen muy eficientes ambas. Entonces, al haber tantos dólares y tanta oferta colocadora y una tasa tan baja, alguien que quiere hacer un desarrollo de un producto que es vendible en dólares, sí. puede no descalzarse en moneda y puede hacer, digamos, un muy buen negocio. Dentro del mismo mercado nosotros hacemos eso también. Muchas veces tomamos caución, digamos, le pedimos plata al mercado una tasa, sí. compramos un activo que rinde más, entonces uno en ese spread de tasas gana. Sí. Bueno, hoy esto también se puede hacer, o estamos tratando de, de hacerlo, de llegar a las empresas... la a las empresas... Que a las exacto,
0: qué bueno, bueno eh, se entendió perfectamente. Eh, si te parece pasamos a dólar bolsa, eh, que es algo, no sé si más común, sí. pero bueno, al menos que está un poco más instalado. Sí, está
1: más instalado y, y también hay mucho mito atrás de esto. Eh, la, la realidad es que el dólar bolsa es el dólar libre. Bien, o sea, uno en la economía tiene como 10, 12 dólares hoy en día. Eh, pero la realidad es que el dólar libre, digamos, para liquidar en Argentina, si yo quiero comprar dólares, el, el precio es el del dólar bolsa, que es el que se, que, que surge, digamos, de la compraventa de, de títulos digamos soberanos de Argentina, mm. viene y tiene liquidación en dólares. Entonces, eh, hay dos dólares que son los más como influyentes en, en toda esta situación, que son el contado con liquidación, que la gente le dice al dólar bolsa sí. mal, contado con liquidación, porque contado con liquidación liquida afuera, eso es para sacar plata afuera, sí. y el dólar bolsa es el dólar MEP. Bien, mm. este dólar, digamos, la, la verdad que viene hace dos semanas en, 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 en baja, digamos, o sea, viene, viene bajando desde sus máximos, hoy está más o menos 204, 205 pesos, y bueno, pueden acceder libremente, en cantidad, digamos, eh, las empresas y las personas físicas. Eh, es un dólar que para accederlo y para hacer la operatoria, que esta operatoria mm. es una operatoria combinada de la compra de un bono, tenerlo un día y venderlo al mm. otro día, esa, esa operatoria digamos, eh, digamos la pueden hacer personas y empresas y justamente digamos eh, por ahí lo que hay que hacer primero como primer paso es abrir una cuenta con mi bien que es lo que es un poco digamos donde hay un poco de hay por ahí, digamos, no traba, digamos, es una cuestión administrativa, sí, nomás, sí, digamos, de sí. una cuenta, pero bueno, es el primer paso. Si, sí, no, no, no es como ir a... Exacto, no es como comprarlo en home banking, claro, digamos. O sea, bien. es ahí el punto. Bien. Entonces, bueno, muchas de las empresas, tal vez que tienen flujo en pesos y quieren cubrirse eh, justamente en dólares, sí. digamos... Eh, y, y tienen el flujo, ¿no? Sí. Eh, pueden utilizar esta herramienta para, bueno, comprar dólares y dejarlos. Sí. Estos dólares después se pueden transferir a, a la caja de ahorro de la empresa eh, y se pueden retirar por ventanilla. Es una operatoria legal, digamos, sí, 100%. Sí, sí. No hay límite en compras. Eh, digamos, no reduce... Eh, digamos, el stock de dólares que hay en Banco Central, que por ahí eso tampoco a veces se explica, digamos. No, no es que vos le, le está sacando dólares sí, el país, al país. Sí, reservas al Banco sino Central. sino que es una operación, digamos, del otro lado, de alguien que te está vendiendo un bono, digamos, que lo tiene en su cartera de inversiones y tiene una liquidación en dólares. Entonces, eh, por ahí, últimamente, hace más o menos 10, 12 meses, se empezó a regular la, la operatoria de dólar-bolsa un poco más exhaustivamente a, a los efectos de anclar un poco la expectativa, porque también hay una, una cuestión de que uno, la gente ve el dólar bolsa que sabe que es libre y ve la diferencia en la brecha cambiaria que hay sí. contra el dólar oficial, sí. entonces por ahí al gobierno muchas veces no le gusta, digamos, que ese se dispare mucho. Claro. Y bueno, hay algunas, algunas travitas, digamos, sí. que tienen que ver con, con cuestiones de regulaciones. Nada, que a veces tenés que tener el bono más tiempo en cartera antes de liquidarlo en dólares. Eh, si hiciste alguna operación con algún bono, tal vez tenés que esperar más días, digamos. Son sí. cuestiones muy chiquitas, digamos, sí. que. En, influyen un poco a, a la liquidación de la operación digamos. Okay. Eh, que la gente está acostumbrada a comprar el dólar y el, el banco por ejemplo se lo dé acá bueno tal vez tenés esperar algunos días según tu condición fiscal y, algún, y algunas cuestiones pero eso es una herramienta muy, muy utilizada sobre todo cuando hay cuando hay cepo cuando hay digamos, cuando el mercado digamos bancario digamos eh, digamos está limitado sí. porque, el, porque el país tiene por ahí eh, justamente digamos no hay dólares entonces sí. eh, se pone más restrictivo que no sí. es la primera vez que pasa en Argentina él aparece, aflora justamente este otro dólar, digamos, que es libre y que, bueno, se, se compra legalmente, digamos, no tiene ninguna cuestión, hay mucho mito atrás de eso, si el dólar bolsa es lo mismo que el blue, por ejemplo, el blue no es no es un, no es un mercado formal, es no. un mercado informal, digamos, y, y ahí sí, la realidad es que, digamos, es, es otro mundo aparte, digamos, ¿no? Mm. No, no tiene mucho que ver con esto como la asociación es casi che, cuánto es el dólar, porque a veces tienen cotizaciones similares sí. eh, bueno, no, siempre hay que destacar que no la, la una, que la, a...
0: eh, eh, sí, aclarar la, la, mala, la mala interpretación Exacto. Eh, bueno, se entendió perfectamente es, un, es una alternativa obviamente a, a lo que es el, el, el dólar oficial y obviamente lo, lo acabas de, eh, de diferenciar del, del dólar blue eh, para, para empezar a, a, a cerrar eh, Walter, qué bueno, estamos ah, no estamos arrancando el año porque ya se nos está yendo febrero, pero bueno. ¿Cómo arrancó el año eh, para las bolsas, al menos en, en el mercado argentino? Más allá de que obviamente tiene estrecha relación con lo que pasa en el mundo y con eh, el, el conflicto, conflicto, con el conflicto Rusia. de Rusia con, eh, con la OTAN y Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué se espera? Si bien obviamente es, es, es un mercado un poco impredecible... Eh, ¿Cómo han iniciado y qué, qué se espera de este año si es que se pueden hacer proyecciones?
1: Yo soy un poco positivo, eh, o sea, si se si quiere tengo que adoptar una postura. Si no, si, no, si si, no estarías viviendo si en no, Argentina. No, no, y aparte si, si no, no... fueras un poco positivo. Siempre se espera, digamos, que alguien haga futurología y soy todo lo contrario a eso. La realidad mm. es que nadie sabe qué es lo que va a pasar a ciencia cierta. muchas veces Menos vamos, en este país. Menos en este país y cuando hay proyecciones no, no dejan de ser en el fondo una opinión según unas variables que uno toma para armar un modelo y proyectar. Mm. Eh, de, desde, el, desde mi lado, eh, analizando datos históricos, digamos, sí. la, la bolsa argentina está en mínimos históricos. Eh, la realidad es que todos los activos argentinos están muy baratos. Sí. Eh, y bueno, hay un, hay un evento de alta volatilidad que, que de ocurrir se puede disparar esto mucho, que es... Eh, que se termine de formalizar el acuerdo con el Fondo Monetario sí. Internacional, que descomprimiría mucho la deuda que tiene Argentina y bueno y también permitiría que fondos digamos eh, internacionales digamos vengan a Argentina a hacer inversiones eh, y bueno eso te bajaría el riesgo país cuando baja el riesgo país los bonos se disparan entonces hay un gran potencial justamente de inversión en, en comprar bonos argentinos y como las acciones son un flujo de fondos actualizado en una tasa, que es un poco lo técnico, pero también se dispararía mucho más entonces todo lo que es el MERVAL, que están mínimos y los bonos que están al 32, 33% de paridad o sea, están a 30 centavos de dólar, lo que debería valer un dólar, sí. digamos, son una gran posibilidad, mm. digamos, de, de inversión en el corto plazo, en un mundo Tati, que esto también es importante aclararlo donde las tasas son negativas eh, en un mundo donde países que han reestructurado como Ecuador, por ejemplo al mismo nivel que nosotros, creo que hasta la misma fecha su deuda están, eh, son muchos más menos eh, digamos, rendidores, digamos, o sí. sea eh, la, la realidad es que sus bonos valen 60 70 dólares cuando los nuestros valen hoy 32, 33, claro. eso es una suba del 100%, la realidad es que no, no sabemos que eso es lo que nadie sabe, en qué plazo se va a dar, pero si más o menos se ajustan las variables eh, digamos, eh, económicas macroeconómicas sí. sobre todo, eh, esto se tendría que ajustar en un plazo que no importa si son seis meses, un año, dos años. Como la rentabilidad es tan alta, sí. uno ya no mira tanto el tiempo, sino espera Obviamente, el, porc
0: el, el, el porcentaje. Exacto. Digamos que es un, es un momento propicio. Y
1: no, no quería dejarte de decir que justamente un poco la, la estrategia hoy en día dada la coyuntura es eh, comprar estos bonos, por ejemplo, que te sirven de garantía para tomar esa caución que yo te digo de eh, al 0,5 en dólares.
0: Bien, o sea, Entonces, bien.
1: por ahí la estrategia hoy... Eh, de algunas constructoras, de algún sí. cliente que tenemos, es justamente comprar estos títulos que saben, sabemos que tienen una un alta probabilidad de suba en sí. el corto o mediano plazo, pero además y tomar utilizarlos caución, exacto para sacar esos dólares y por ahí hacer sus desarrollos. Bien, o sea que digamos... es una como una doble rentabilidad digamos que, que se espera con una alta probabilidad de ocurrencia. Siempre hay riesgo en todo, como hay que estamos, aclararlo, estamos, pero... estamos en Argentina, exacto, estamos exacto. en Argentina. Así que bueno, la, la caución, la caución eh, por un lado hoy como herramienta de financiamiento para los proyectos y el dólar bolsa justamente para comprar dólar libremente, para el que quiere estar un poco plantado ahí, que siente esa seguridad, eh, poder hacerlo libremente a través del mercado de capital.
0: Clarísimo. Eh, bueno. bueno, buenos temas eh, para, para iniciar este micro, Walter y mira Fabián creo que ya se está ya se está metiendo mira está en la computadora está en la computadora creo que ya está ya está comprando está comprando bonos ¿cuántos monitores tenés en tu ¿cómo se ¿tu despacho? ¿Cómo sí, es? sí yo tengo un trading room ¿trading room?
1: sí, sí tengo uno en casa y uno en la oficina con esto de la pandemia no, sí. nos fuimos un poco nos tuvimos que acomodar en casa en casa tengo tres
0: Tres y, monitores. Y en la
1: oficina... No, en la oficina me acomodo con dos ahora... ...porque estamos una oficina nueva... ...pero sí, bien. sí salía a tener un, uno, alguno más. Bien. Con, tres, con bueno, tres
0: nos llevamos bien. El lobo de Rosario. <risas> ¿eh? El licenciado Walter Pijuan. Bueno, eh, amigo, gracias eh, nuevamente... ...y mmm, la vas a romper, eh, Este año acompañándonos y... ...con este lindo desafío que ya... Eh, ...prueba superada en, en, en tu estreno de... ...bueno, informar, eh, Agregarle valor a, al espacio... Y permitirle, obviamente, a bueno los actores de, de esta industria sacar un poco la, la cabeza por arriba al ladrillo y ver que también hay quizás... Sí, sí,
1: que, que la realidad que son complementos perfectos uh -huh. para, para lograr un, un mejor proyecto, tanto para el inversor como para el usuario de, del proyecto, como para el desarrollador. La verdad que se potencian y, y está bueno
0: salir a, a gritarlo, digo yo, con un megáfono Totalmente. Además, bueno, a ver, eh, todas... Creo que es una frase china, que toda crisis ofrece oportunidades. Bueno, este es un país que casi que vivimos en crisis. Bueno, las crisis ofrecen oportunidades. Soy Walter, les ha explicado una de las oportunidades que está ofreciendo el mercado financiero y que con herramientas aplicadas a la industria de la construcción. Bueno, amigo, eh, buen fin de semana. Eh. Gracias, nos reencontramos gracias, gracias. Eh, en algunos programas eh, cuando nos visites nuevamente.